0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado em plena final da NBA. Aliás, um podcast depois de um jogo daqueles. Olha, não digo de tirar o fôlego, porque o fôlego já tinha ido embora lá pelo terceiro período. De tirar. Sei lá, Lucas. O que, que te tirou
1: o jogo de ontem? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Tirou um pouco de anos da minha vida, Guilherme. Acho que foi isso. Esse jogo impactou demais. A população em geral, os torcedores de ambas as equipes e as pessoas que estavam simplesmente passando em frente à TV. Foram emoções demais daquelas de fazer o coração bater numa velocidade que não deveria. E eu confio que isso deve ter provocado problemas cardíacos em mim e eu devo ter perdido alguns meses de vida
0: talvez. É, foi uma hecatombe, Lucas. Foi uma hecatombe para as duas equipes por motivos bem diferentes e evidentemente que é, nenhuma delas sai desse jogo plenamente satisfeita, embora o Golden State tenha saído com a possibilidade de ainda ser campeão, o que ficou assim, muito perto de não mais ser possível. Claro que eu estou falando também da lesão terrível de Kevin Durant, uma imagem deprimente mesmo, deprimente no sentido de que você olha e fica deprimido, uma, uma história muito triste de o um fim de uma temporada, de um playoff pelo menos exuberante, do, de um jogador que estava sendo o melhor jogador dos playoffs, ou pelo menos um dos melhores jogadores dos playoffs, é, o Toronto também tinha muita coisa para... meu Deus, esse jogo assim... É um jogo com componente emocional, que cada historinha que a gente vai lembrando do meio do jogo vai deixando a gente meio comovido, assim. É um jogo que tem uma gravidade, assim, que é uma coisa inacreditável. Então, contar a história desse jogo aqui é, vai ser, nós estamos falando já quase 24 horas depois, né? Quase um dia depois, e ainda tem bastante coisa para digerir ainda, e não dá nem muito tempo, né? Porque daqui dois dias, a gente tá gravando isso no dia 11... Já vai ter mais um jogo e também, provavelmente, com contornos daqueles de deixar, nos deixar com oxigênio em falta. <risos> é, Lucas, antes de entrar propriamente na análise do jogo, eu preciso fazer uma coisa que eu não sei se você sabe o que é.
1: Guilherme, antes de você fazer essa coisa, eu tenho que fazer uma reclamação. Ok. Qual é? A minha reclamação é a seguinte: pra mim, o draft. É. é... Pra mim? É, não, não é com você, exclusivamente okay. para você. É uma reclamação com a vida. Para mim, com o draft vida. é top 3 momentos especiais da temporada da NBA. E se eu não tivesse, porque eu não estou sendo muito honesto comigo mesmo, que para mim é o principal <risos> momento da temporada da NBA. É o momento que eu mais gosto, que eu mais curto e tal. E aí, eu tô acostumado recentemente, o Golden State acabando muito rápido a série final... E deixando um tempo bem agradável para a gente se preparar para o draft. A gente já teve noite de draft 28 de junho, 24 de junho. E esse ano vai ser dia 21 de junho. E a série está se alongando de uma maneira que é capaz de terminar a temporada. E na noite seguinte ser o draft. E a gente não pôde curtir adequadamente essa, essa, esse período aí pré-draft. Então tenho que fazer essa reclamação aqui. Precisamos de uma data pelo menos uns 10 dias depois da final, para poder curtir ao máximo essa noite tão especial. Pelo menos, Guilherme, para isso a gente tem uma série chamada Belgra Draft, que é um conjunto de minisséries formando um grande universo Belgra Mirror, que ameniza, né, que lá a gente fala de draft o tempo todo, então pelo menos essa partezinha aí tá me deixando um pouco menos que zumbado, porque, se eu for honesto comigo mesmo, Guilherme, eu tô achando que essas finais já estão começando a atrapalhar a minha vida, particularmente por conta de tirar noites aí que eu poderia estar
0: pensando apenas na noite do draft. É, o draft vai ser na quinta-feira, dia 20, não essa quinta, dia 21. próxima. 20, 20. 20 de junho, quinta-feira. Cara, eu já perdi mais um dia de... de... <risos> <risos> distraídaço aí, você acabou de perder um dia é. dia, 20, dia 20 dia 21 é sexta, Lucas okay. então assim não vai ser nessa quinta, vai ser na próxima então se por exemplo o Golden State acabar é, com a final, é, exigir que a final ainda tenha sete jogos é, a gente vai ter assim o, o, a final no dia 16 e aí você vai ter quatro dias só pra entrar no frenesi do draft é muito, muito difícil mesmo apertadinho mas a sugestão que você deu é muito boa. E, coincidentemente, eu não sei como você leu minha mente, era sobre isso que eu ia falar, Lucas. Ah. Eu ia dizer para o nosso amigo ouvinte que lá no cafébelgrado.com.br os apoiadores têm acesso a basicamente todo o conteúdo que a gente já produziu de áudio, basicamente não, todo o conteúdo que a gente já produziu de áudio, entre eles essa série Belgrado Draft. Olha, hoje, nós estamos gravando isso no dia 11 a gente está terminando de editar, então nesse dia 12 o amigo ouvinte já vai ter à disposição mais seis episódios da série Belgrade Draft, indo já para 16 times, Lucas 16 times já foram é, vasculhados tentando olhar, que peça caberia bem aqui, qual jogador dessa classe cabe com esse projeto que time que poderia arriscar e fazer uma troca na noite do draft, que time que tem que ficar quietinho Cara, é, uma, é um mapeamento geral e até a noite do draft a gente vai entregar tudo isso. A gente é meio maluco mesmo, mas a gente vai conseguir, com a graça de Deus e com a força de Luca Doncic no nosso coração, a gente vai conseguir cumprir essa meta. E dessa vez nós não vamos dobrar a meta porque já vai ser o draft. E depois a série vai ser a pós-draft, que também é uma outra série do universo Black Mirror Belgrade Draft. Então, você vai fazer o seguinte cafebelgrado.com.br se você tiver nessa vibe parecida com a do Lucas de eu queria meu draft de volta é lá que está seu draft lá vai ter 30 episódios um exclusivo para cada um dos times da NBA dizendo o que aquele time precisa fazer para estar tá pronto no draft, no pós-draft na free agency, é o Team Needs além disso lá também tem, um epi tem três episódios sobre a Lottery, especificamente contando a história de como que o draft tomou essa feição Daqui a pouco a gente vai revisitar é, na semana que vem já, a gente vai ver a escolha naquela ordem que ali foi selecionada. Além disso, você vai ter acesso a um monte de outras coisas, um monte de outras séries. Não é pouca coisa, cafébelgrado.com.br. Se isso aqui que a gente falou não foi o suficiente para te convencer, só peço então o seguinte. Entra lá no site do cafébelgrado.com.br, que vai lá direto na, na página nossa do Apoia-se. E lá vai ter uma lista de tudo que o amigo vai ter acesso. Além disso, tem um monte de outras novidades que aos pouquinhos a gente vai noticiando. Tem a possibilidade do apoio para entrar no grupo de é, apoio Insider, que é o grupo do Telegram. Que lá é mais o pessoal mais ousado. né, Luque? Posso falar, falar uma mais... novidade aí, Guilherme, desse grupo? Pode falar.
1: É bem provável que na noite do draft a gente fique peixe. Que a gente não produza live, porque são três horas de programa, né Guilherme? É verdade. Mas... Lá no Giannis o cal vai ser armado e existe uma boa possibilidade de áudios serem liberados aí a cada escolha. Não vamos dar mais detalhes nesse momento, né, Guilherme? Mas já fique pensando aí na possibilidade de você entrar nesse grupo para
0: você viver essa noite maravilhosa. Exatamente. Isso aqui, o grupo, é, se você tiver uma personalidade assim, mas de ouvir, talvez lá você vai ser feliz porque você vai ouvir bastante gente que gosta de falar, agora se você for uma personalidade assim, de armar o caos de ter opiniões contundentes entrar nas discussões, ter teorias né Lucas, porque não, esse é o seu lugar então se você é uma pessoa aí, ousada do basquete, do, na cobertura e no acompanhamento aí, do basquete e tá procurando gente para pensar com você inclusive para discordar Lá o pau quebra às vezes, mas é muito, muito amistosamente, né? E então, se é. você quiser
1: xingar amigavelmente, lá tem o um Gondin, né? O Gondin é o anti-herói <risos> perfeito para o grupo Giannis
0: <risos> e tostou do Warriors e que tem curtido muito essas finais. Exatamente. Então fica a dica, cafébelgrado.com.br. Te esperamos lá no Giannis. Se você não gostar de grupo ou não achar que vale a pena apoiar um grupo agora, te esperamos pelo menos para ouvir o nosso podcast Olha, R$ 9 reais por mês é menos de R$ é centavos por dia, Lucas, porque são 30 centavos por dia. É muito assim, é, se você quiser mesmo ouvir, é muito fácil ter acesso. Então é isso, vamos falar do jogo, cafébelgrado.com.br. Vamos falar do jogo, Lucas, por onde você quer começar, porque foi um jogo que dá para começar de vários lados aqui, como se fosse mesmo um universo contínuo. Guilherme, a história é contada pelos vencedores. OK. Então a história
1: do Golden State Warriors, do Gold State. O Gold State, cara, o Gold State entrou para esse jogo 6, desculpa, para esse jogo 5 com aquele placar que vai carregar, vai ser carregado eternamente nessa dinastia, né? O time que esteve 3 a 1 à frente numa final e conseguiu perder, digamos assim, né? Sofreu a maior virada da história das finais da NBA com duas partidas em casa. Então eles entram contra a parede, né, com as costas na parede e tem um, um fato novo, assim como naquela série lá o Cleveland Cavaliers precisou de um fato novo, que foi por exemplo a ausência do Draymond Green no jogo 5, por conta de uma bobagem que o próprio Draymond Green fez, é, o Golden State também traz um fato novo para esse jogo 5 fora de casa que é Kevin Durant. Os motivos pelo qual o Kevin Duran jogou é, são bem óbvios, né? É um cara muito competitivo, é um cara que quer ser campeão, é um cara que achou que podia jogar e podia ajudar o seu time. E foi o que ele fez, né, Guilherme? Entrou, ajudou o seu time e no tempo que esteve em casa mostrou o quanto ele faz de falta, né? Não quanto é ele
0: fez de a... falta, desculpa. É, o... É uma, é uma história bem trágica, porque primeiro o Kevin Durant, ele é um, um free agent e é o mais badalado de todos os free agents. É até curioso, curioso isso, porque o Kawhi também é super badalado e é o outro cara que está em quadra aí. Além disso, é o cara que, é o cara que veio para a dinastia, né? na verdade veio ajudar a construir a dinastia, mas veio para um time que já era pronto aos poucos se mostrou que na verdade ele conseguia ser dominante dentro desse time chega no momento em que ele está jogando não sei se dá para dizer com certeza mas talvez o melhor basquete que ele já jogou que esses, esses playoffs o que o Kevin Durant estava fazendo mais de 35 pontos por jogo é, é inacreditável assim que, que tenha acontecido tudo isso né aí uma lesão uma lesão que a princípio não parecia assim assustadora porque é uma lesão que ele sai andando a gente, tá, a gente não tá acostumado, mas recentemente a gente presenciou, assistindo, é, viu algumas lesões bem, bem dramáticas, né? Então a gente viu ele sentindo a perna, saindo, e ficava aquela vibe. Será que ele volta? Será que ele volta? E durante todos esses playoffs a ideia parecia assim. Não, não vai ter como mais não. Não, não tem mais como, não tem mais como. Só que veio o jogo 4. O jogo 4 é, mostrou um time do Golden State... É, capaz de vencer, mas faltando algo né? bem diferente do jogo 3, que foi um sacode impiedoso, volta o Clay faltava o Duran o Duran começa a treinar, começa a chegar a notícia que ele está arremessando na tarde de ontem vem a notícia não, não, ele vai para o jogo eu realmente não acreditei assim. a hora que eu começo o jogo o Duran tá lá é, é inclusive ele no pula bola não é? o, Sim. tem o, o, o jump Paul do, do começo do jogo eu falei, caramba, o Duran tá no quadra num jogo desse, né? E começa, ele aniquila tudo, assim, ele, ele faz três bolas de três é, é o Duran a gente não, claro, né? A gente fica olhando e aí a gente fica procurando alguma coisa pra dizer não, ele tá sentindo, mas sinceramente ele tava destruindo o time do o time do E dos dois o... lados, né? Tava é. Pegando, é,
1: fazendo box-out que o Golden State não tinha nos outros jogos tava defendendo o aro ele é um cara muito longo, né? E é um cara que mesmo... longe linha. Longelínio, você adora essa palavra. E mesmo que ele não tivesse participando de um ataque, digamos assim, que ele não recebesse a bola naquele ataque, a, de, a defesa do Toronto era completamente diferente simplesmente pelo fato dele de estar andando naquela dentro Exatamente. daquelas quatro linhas, né? Então, poxa vida, que que foi, foi um baque, Guilherme, eu confesso. Todo mundo sabe, né? Aqui no Café Belgrado a gente está torcendo descaradamente pro Toronto Raptors. Mas... Tá? o Não tá, não? É, não sei. Ok. Mas o... no momento que Kevin Durant se machuca, poxa vida, foi como se tivesse tomado um banho de água fria. Foi
0: o pior momento desses playoffs para mim. Foi, foi muito triste, né? Teve, teve uma história ali de... de ser contada e que parecia bem bem interessante assim a história interrompida no lance de segundo período ainda né faltava nove minutos para acabar o segundo período uma um lance sozinho né o Ibaka está defendendo mas ele é um movimento que ele faz sozinho Eu já cheguei a, a ler gente falando porra, mas o Duran não precisava fazer essas coisas fica parado chutando né mas não é assim gente basquete profissional final de NBA é um nível de exigência que você não pode não querer jogar no, seu, no que você é capaz de fazer a questão foi basicamente ele ter jogado essa é a questão central se ser, ser possível algum debate, ontem na live sem lei, eu e o Lucas até discordamos desse ponto assim, em algumas, algumas entradas, mas de modo geral sobre o Kevin Durant assim. é... mas é evidente, a questão central da sua lesão não é o que ele fez em quadra é o fato dele estar em quadra a gente começou a acompanhar os lances, primeiros lances de treino, eu achei ele muito lento. Rapidamente começaram a surgir algumas bolas de vídeo assim, que ele matando bola. No, na, no, treino, no aquecimento, né antes de começar a partida, já começou a ter vídeo dele enterrando ponte aéreo. Eu falei, puta merda, tá tudo bem, né? Começa o jogo e ele tá matando um monte de bola. A questão não era sobre o que ele tava fazendo, era sobre a possibilidade de que aquela lesão não tivesse 100% curada. E segundo os relatos, ainda não saiu, a gente está gravando isso ainda não saiu a, a ressonância que vai dizer qual é o grau da lesão. Eu não quero especular para mais ou para menos, mas segundo os relatos, é, as, as falas mesmo, do, dos jogadores da equipe e do GM e do Duran, é, a impressão que deu foi o seguinte, e aí eu passo para o Lucas para ele tentar é, arredondar se eu falei alguma coisa que faltou ou se eu, é, em algum lugar, aí deixei uma coisa não clara. O Kevin Duran se machucou, era um tipo de lesão. A lesão que veio agora não é a mesma, mas todo mundo que comentou disse que ela tem uma derivação do que aconteceu. Evidentemente, se não tivesse sido. É, se tivesse sido bem curada, a possibilidade dessa outra lesão, que é consequência dessa, aparecer seria muito menor. É, quase nenhuma. É uma decorrência, sim, de uma lesão mal curada. Agora, os relatos dizem que é evidente que o jogador quis jogar, evidente que a franquia deixou o jogador jogar. E acho que aqui é nosso ponto assim, de dissonância, de, 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 de né, Lucas? Você acha que a franquia de, tinha que ter agido de outro modo? Guilherme, óbvio, né? O, a lesão veio por conta de...
1: Não foi por acaso que ele se lesionou, tá? Essas, todos esses rests que os jogadores recebem durante o ano têm um motivo. O, a tecnologia, a medicina esportiva hoje é muito evoluída existem muitos testes que são feitos para prever lesões, são Jogadores de futebol são poupados em decorrência desses testes, né, preventivos. Lesões são evitadas. Mesma coisa na NBA. O próprio Kawhi é o grande exemplo disso nessa temporada, né? Até foi criada uma frase, load management, que as pessoas nem sabiam o que era isso, né? Foi criado para o Kawhi Leonard disso, né? Então, é... gerenciar a carga, mais ou menos isso que foi criado para o Kawhi. Ele acabou jogando 60 jogos na temporada sem nenhuma lesão diagnosticada nova, né? foi por conta de é, proteção do time, o Kawhi dizendo quando ele estava confortável para jogar e tem sido um dos, uma das grandes histórias dessa pós-temporada, será que esse load management vai tomar conta da NBA? Será que isso vai fazer uma diferença para os anos futuros? Né? Será que a gente vai ver cada vez mais os grandes jogadores jogando menos minutos na temporada regular? ou menos partidas, né? É, então, acontece uma lesão dessa com o Kevin Durant jogando, sem estar apto para jogar, e esse tipo de lesão que ele teve primeiro, mesmo, não sendo, mesmo ele não tendo a lesão no Aquiles no primeiro momento, é uma lesão que ou você cura rápido, esse, o cough, né? como eles falaram, né? Strained calf. se for grau 1, era mais ou menos duas semanas, se não fosse, era de 6 a 8. Então, não foi curado em duas semanas, então como é que, sei lá, depois de cinco vai estar tá tranquilo para jogar? depois de, Acho que nem foram chegou a ser quatro semanas inteiras, né? Então é bem provável que ele sabia do risco e que os médicos liberaram. Agora, o meu ponto de discordância com você, Guilherme, é o seguinte, se eu sou um médico, o jogador quer jogar e eu sei que ele não pode jogar, é meu dever não deixar ele jogar. E, as, e algumas franquias têm é, utilizado essa vontade do jogador como uma forma de esconder a sua responsabilidade como se não, o jogador quis jogar mas o jogador não é médico não tem o seu diploma de medicina não tem obrigação de saber é, o quão ele está fazendo uma bobagem naquele momento ele está se sentindo heróico, está sentindo que o corpo dele vai, vai funcionar devidamente vai sobreviver não, joga pouco tempo sei lá, joga 30 minutos, 25 minutos e vai dar certo, né? O jogador de NBA, a gente sabe que tem uma confiança exacerbada, né? Faz parte do do para você chegar na NBA, você tem que ter muita confiança no seu corpo, nas suas habilidades. Então, é lógico que a Ventura queria jogar, é lógico que ele queria ser o difference maker, né? Olha que bonito que ia ser para a carreira dele, ele trazer o time de um 3 a 1 contra, jogar machucado e e virar uma série dessa. Já pensou o impacto que faz para o seu legado? a função do médico é proteger o atleta acima de vencer aquele jogo. Né? Ele, não tá, ele não é contratado simplesmente para o time ser campeão. Na minha opinião, ele está ali para cuidar do bem-estar daqueles atletas. Não deveria ter sido escalado, o Kevin
0: Durant deveria ter sido vetado. A impressão que eu tenho, Lucas, é assim... É... Eu... eu acho que tem mais gente jogando... Com o risco de agravar a lesão Eu acho que é comum na NBA Eu acho que o Clay Thompson não está curado Porque a lesão dele foi tão grave Que ele ficou fora de um jogo Para o Klay ficar fora de um jogo desses Que já estava sem o Duran A lesão deve ter sido muito mais grave Agora, evidente, cada lesão tem sua história E o jogo também se apresenta Cada, cada atleta tem sua composição corporal também de fato, assim, eu, eu, eu tendo a, a entender o seu argumento, mas também imagino o seguinte: o médico talvez tivesse a esperança de que ele não se machucasse. Porque às vezes acontece de não se machucar, né? O Kevin Looney se machucou, voltou, estava dado fora da temporada, eu duvido que ele está curado da sua lesão. Eu duvido que ele não pode agravar essa lesão para alguma coisa que prejudique também a sua carreira. Ele é um jogador com muito menos possibilidades do que o Duran. Financeiras, de mercado, etc. Eu acho que faz parte do jogo. Assim. Eu, eu acho que isso é parte do pacote. Também acho que o Kevin Duran não deixa. E, a, e aqui é um achado. Isso aqui não é uma informação. E posso estar muito errado. Não seria a primeira vez. Que ele tem mais gente também para decidir as coisas com ele. Não é só o clube. Um cara desse tamanho tem staff, eu tenho, tendo a imaginar isso pelas outras histórias que a gente ouviu, inclusive a do, do Kawai, que deu todo aquele embrólio agora, outra coisa que eu também penso a partir disso aí, né, porque a, ontem a gente conversou, eu não, a gente não tinha visto ainda a entrevista do Bob Myers, que foi bem bem incisivo, assim, né, foi bem comovente é, o Bob Myers chora muito e ele fala, né, as pessoas que o liberaram são boas pessoas isso aqui, eu acho batom na cueca, Lucas. <risos> Essa parte. Então, tá entendendo, né? Eu defendi meu ponto e acredito naquele meu ponto. Mas ele vira público chorando no momento crítico daquele, dizer os médicos que o liberaram são boas pessoas, quer dizer alguma coisa. Eu presto muita atenção nas coisas que as pessoas dizem, sabe? E eu acho que aqui tem alguma história. aí. Eu, eu prefiro, então, esperar sair mais notícias sobre tudo isso. O Kevin Durant se pronunciar, a adjunta... Vamos deixar esfriar isso um pouco para ter um veredito mais claro. Para saber como que foi tomada essa decisão. É, o tanto de pessoas que estavam envolvidas. É, a primeira notícia que a gente recebeu foi que o Duran se tranca, depois que percebe que é uma coisa grave, com o seu agente lá no, no vestiário e não queria ninguém perto. Veio a Doris Burke muito comovida. Assim, foi uma imagem que até que eu não estava esperando voltar do intervalo. Eu ah, machucou machucou, tá, voltou a lesão. Porque na nossa cabeça não era uma lesão... É, gravíssima, que ele poderia correr risco. Tanto que, e aqui já vai um segundo debate que a gente também travou, é, teve aquela cena patética da torcida do, do, do Raptors é, batendo palma por uma lesão, mas quando eu vi aquela lesão, eu não estava vendo aquela lesão como uma lesão que afastaria o jogador por um ano. Até a, o tempo médio de retorno dessa lesão é nove meses. É, eu tenho um na NBA até hoje, dessa lesão. Imagine que o Kevin Durant, é, o tratamento vai ser... É, tem uma lógica similar, pelo menos, Cada jogador é um jogador, cada composição corporal. É Mas aquela lesão, pra mim, eu aqui, que eu acompanho o basquete todo dia, é, não parecia ser uma lesão dessa. Porque, o tipo, como eu falei, aquela lesão do Nerkit, do Paul George, do Gordon Hayward, essas assim, eu duvido que alguém bateria a palma. Eu imagino ali que foi um negócio assim, porra, tamo livre dessa porra. E bateram palma, achei escroto pra caramba, inclusive a, a figura que bate palma é uma figura meio escrota, né? Assim, é, dá pra ver ali aquela pessoa, primeira ali, né? É, mas eu achei que também, assim, cara, era uma história, né? uma história gigantesca que estava em disputa ali. E agora eu já muda a marcha para a gente falar do, do de outras coisas que estavam em jogo para além dessa história do Duran. O que o Golden State fez de conseguir se manter em jogo, sabendo dessa gravidade, porque provavelmente eles tinham mais informações da lesão antes do jogo do que nós aqui, eu, você, a torcida, os jogadores, eu estou falando, provavelmente sabiam muito mais. Os caras conseguirem voltar para o jogo, conseguirem abrir vantagem, mostra o coração desse time. né? Eu sei que é clichê falar de coração de campeão, mas esse time ele tem uma força assim, que, às vezes, a gente é, não comenta tanto. Não tem isso, também, tá vendo? Guilherme, é impressionante,
1: realmente. Na hora, eu, diferente de você, já fiquei com a impressão de ser seria algo muito sério. O Igodala carrega durante até o vestiário. É o Curry vai atrás dele. E eu penso assim, poxa, esse time agora vai se desmontar. E vem um herói inesperado, mas que foi contratado justamente por ter essa capacidade de ser esse herói, né? DeMarcus Cousins entra naquele momento do jogo onde a torcida do Raptors tinha comemorado imediatamente porque estava sendo visto, estava sendo provado o quão esse time fica forte com o Kevin Durant em quadra. E a gente já falou aqui, não é simplesmente o as bolas que ele faz, né? as cestas que ele faz o quanto abre para os outros jogadores também poderem desenvolver bem o seu jogo, né? com mais espaço uma coisa é ter a pressão toda em cima do Clay do Curry, outra é ter essa pressão dividida por três, digamos assim, né? nenhum dos três pode ter um mínimo de espaço que já é ultra perigoso para o adversário então sai o Igodala carregando o Duran com o Curry atrás entra o Demarcus Cousins no jogo e ele meio que segura emocionalmente o time ali, né? Porque tinha uma chance grande do da partida ser é, ser perdida naquele momento, é, naquele impacto da lesão do Kevin Durant, né? Mas o Demarcus Cousins consegue com muita raça, inclusive não foram sextas fáceis, né? Foram sextas que ele brigou, batalhou, pegou rebote lá dentro e fez sete pontos seguidos que meio que Estabilizaram, e aí vem aquela segunda reação que é: vamos ganhar isso aqui por esse cara, né? A gente quer muito dar essa vitória pro Duran. E o que se viu em Quadra foi um Golden State e um Toronto Raptors, que do outro lado também, a gente vai já falar do Toronto, né? O que foi essa partida para eles, mas a briga em Quadra lembrava muito um jogo 7, né? Lógico, para pro... pro... ambos parecia muito um jogo 7, é um jogo de fechar a série. O, o Toronto não tinha nenhum interesse em voltar para a Oracle Arena. O Golden State não tinha nenhum interesse de perder ali, ficar um, a, encerrar daquela maneira essa, essa sequência de vitórias em finais. Então, era um jogo 7, um acontecendo no jogo 5 naquele momento. E que jogo que foi, né? Foi um jogo muito, muito obrigado, com muita qualidade técnica. Agora, a bola de 3 pontos do Toronto Raptors teimou em não cair durante 3 quartos. E isso deixou que o jogo ficasse é, no feitio do Golden State, poder chegar lá no último
0: quarto e conquistar essa partida. Foi um jogaço. É esquisito, porque a impressão que eu tive durante todo o jogo é que o Toronto estava jogando muito mal e o Golden State muito bem. Mas no placar a coisa não estava muito assim. Né? No placar teve um momento que o Golden State abriu bastante, mas o Raptors foi remontando. O Mike que jogou muito bem ontem, o Van Vliet já não foi o Van Vliet que a gente gosta tanto, né? E o Kawhi tava num jogo esquisito, assim. Não era um grande jogo do Kawhi, não. Mas, de repente, não mais que de repente, ele matou a bola, ele matou outra bola, ele matou outra bola. Ele foi, tipo, 7, 9 pontos seguidos, assim. E faltava três minutos pra acabar o jogo e o Raptor estava com seis pontos na frente. Falei, cara, como que foi isso? Do nada, assim. A é, gente que não é do nada, mas... É, não era a história do jogo, né? A história do jogo estava de outro ritmo, e aí o, o, o Kawhi meio que fala: tá, agora eu vou decidir isso aqui. E ele decide isso aí. Até um momento muito esquisito, é, que o Toronto pede um tempo com vantagem no placar, o Coden State sem possibilidade de se arrumar até então, com um tempo só por, por pedir, por isso não tinha conseguido parar o tempo ainda. Faltando acho que dois minutos, dois e pouquinho. Ninguém entendeu essa. E o Golden State volta. E essas três bolas, foram três, né, seguidas. É, essas bolas finais aí do Golden State foi uma mais linda que a outra. E aquela do Clay, o que, que foi aquilo, velho? Aquela jogada do Clay, eu peço aí pro amigo ouvinte, não precisa dar pause, né? Vai lá no, no YouTube e procura os, as últimas bolas. Se bem que o YouTube entra o áudio na frente e dá pausa da gente. Então faz isso agora <risos> não, faz depois. Mas vai lá e procura as últimas bolas, especialmente essa bola do Clay. E se essa
1: pessoa prometer voltar, Guilherme, pode dar pausa e
0: assistir e voltar. Mas aí é difícil. Eu nunca, nunca confio em alguém que promete voltar, Lucas. Caramba! Palavras duras. Você quer falar sobre isso? E aí, Lucas, no momento central da, do processo, <risos> <risos> nesse, nesse momento, o, o que o Clay faz ali? É, é, é bem Splash Brothers esse final mesmo. <risos> é, até porque assim estavam mal acompanhados ali. O um time estava se arrastando mesmo. Mas esses caras jogam muita, muita bola. E tava seis pontos. E eu falei, vai ser campeão. Mas aí eu olhava pro Curry pro Clay. Eu falei, cara, mas tá o Curry e o Clay ali. Eles não... Pá, bola foi, acho que foi o Curry primeiro, né? Que faz a, a, três pontos. Caramba! fez todo sentido aquele final de jogo. Não foi um absurdo. <risos> não, não
1: é. Uma... Foi muito, foi muito cinematográfico, Guilherme. Foi é, é cinema. O Draymond Green fazendo aquela bola de três no último quarto e dando aquela risada, cara, aquilo Ai, ali é que... muito NBA Finals. É muito coisa para. É, é. Aquilo foi antes do Kawhi entrar, né? É, o, o mas o, o Toronto já estava na frente. O Golden State precisando desesperadamente de pontuar. O Draymond Green que é a última pessoa que você acha que vai meter uma bola de três. Caramba, velho, que jogo. Ontem o, o time titular do Golden State Warriors, o que eles meteram de bola foi uma grandeza, foram é, 16 bolas de 3 do time titular do Golden State. 7 do Clay, 5 do Curry, Dreamon Green 2 de 4, <risos> o Kevin Durant 3 de 3. Nem devia poder, né?
0: Draymond Green batar 50% <risos> de bola de
1: 3. E o Igodala 1 de 3, enquanto o, o Toronto Raptors conseguiu 8 bolas de 3 pontos no jogo todo. No último quarto é que caíram as duas do Kawhi, caíram duas do Van Vliet, é, mas antes disso estava completamente o ataque do artilharia pesada, né? O coach Nick Nurse até fala quando entra no último quarto, é, o time lá 5 de 25, 4 de 25, assim para três pontos, se eu não me engano. Então, é, ele falando que isso estava pesando muito para eles. Eles conseguem essas essas cestas decisivas no fim do antes do fim do jogo, até aquela run até aquele timeout que assim, não dá para demonizar aquele pedido de tempo. Lógico que normalmente é o time que tá sofrendo uma run que pede o tempo, mas não é como se fosse a primeira vez na história da NBA que um time para num bom momento para organizar é, claro. uma maneira de finalizar a partida, né? O...
0: É falado com o um
1: resultado pronto isso, né? Lu? É, o Toronto tinha seis pontos de vantagem, tinha a posse de bola, Faltava pouco tempo, então era muito do interesse do Toronto fazer uma sexta naquele momento. Porque colocar uma diferença de três posses ali seria é, algo muito impactante, digamos assim. né Daria uma margem de conforto. Então não dá para demonizar especificamente como o único motivo da derrota. Agora, que as coisas estavam funcionando naquele momento, e o Golden State adorou ter esse tempinho para organizar, botar a cabeça no lugar e pensar como é que ia ser feitas as coisas, lógico
0: que, que isso aconteceu também. E aí tem a história da última bola, né? A última bola também tem uma historinha aí, mal contada, porque quando a gente gravou a live ontem eu também não tinha visto, você tinha visto que te, teve toco do Draymond Green naquela bola? Eu tinha visto que ele tinha alterado, não sei se nem se chega a ser um toco, é um toco mesmo? É um toco, ele chega a tocar na bola, é, eu também vi que ele chegou no arremesso, né? mas eu achei que o, o principal motivo daquele chute ter sido tão horroroso, o pessoal tá, com, tá comparando aí com uma cena do Fresh Prince of Bel Air, que o primo lá do Will Smith <risos> arremessa, um buzzer beat, <risos> a bola nem bate, mas foi bem parecido, não foi parecido porque é, uma zona morta era de frente, né? mas é bem precário mesmo. É, mas eu achei que era porque não deu tempo de fazer o um movimento adequado né? porque a bola chega com 1.2 eu acho só, e aí assim a gente gravou logo depois e tava passando os vídeos, mas a gente tava conversando tá? então eu não tinha tido tempo ainda de ver os vídeos com cuidado, e a impressão que eu tive foi que para acelerar o movimento ele perde a mecânica natural e a bola sai horrorosa mas na verdade a mão a mão do Dre ele estava envolvida mais uma jogada eu não sei se essa bola ia cair não dá pra saber jamais saberemos hum, talvez um dia que tiver realidade um spoiler? aumentada aí pode falar não ia cair não ia cair. <risos> eu confesso até admitir isso aí para os nossos amigos hoje no Twitter que quando começou aquela posse de bola o falei vai ser outro Kawhi, tipo aquela contra o Filadélfia ia ser inacreditável, é né? um ponto de diferença e aí a defesa um, um, é, encurrala né? o Kawhi e ele é obrigado a passar a bola eu vou ter que confessar aqui Lucas eu, eu vislumbrei um buzzer beater de final de jogo, de final de campeonato da NBA de Fred Van Vliet eu, eu vislumbrei, eu achei que ia acontecer muita e... gente sonhou junto Guilherme, isso aí é, eu tenho essa impressão, eu, eu, eu me permiti sonhar naquele lance <risos> ali, imagina um buzzer beater do Fred
1: Van Vliet é a cara desse Toronto Raptors, né? A gente viu isso contra o Cleveland ano passado, viu em outras séries, tanto nessa temporada como na anterior, que muitas vezes o Fred Van Vliet é o cara que diz, não, ninguém tá querendo arremessar, me dá aqui que eu arremesso, não tem problema. Agora, a, o espaçamento dessa jogada ficou tudo muito esquisito, o Kawhi vai conseguir receber a bola quase na linha que divide a quadra, faltando 8 segundos já, e com dois jogadores do Raptors do seu lado, né? Tanto o Lowry como o Van Vliet estavam muito em cima da jogada. Então, com isso, estava atraindo muitos marcadores ali para o Kawhi, ele não conseguiu é, se desvencilhar, teve que passar a bola, foi para o Van Vliet, também não tinha como ele arremessar dali é, e ele já tinha tentado algumas hero balls nessa partida, algumas deram, tava bem, né? algumas deram certo, né? mas nem todas... É, e ele acha o Kyle Lowry um pouco melhor posicionado que ele mas a jogada toda não foi o que o Raptors precisava não foi o que o Raptors é, esperava conseguir é, e acabou decidindo a favor do Golden State agora alguns pontos aí a gente tem que falar Guilherme, de um big picture
0: Big picture. Qual é o
1: big picture? falando em big picture eu ainda sinto o Raptors amplo favorito para essas finais a gente vê linha de lance livre, o Raptors conseguiu ir muito mais nesse jogo do que o Golden State, quase o dobro. É, aproveitamento de três pontos foi quase o, o dobro a favor do Golden State, né? Quase 50% contra 25% do Toronto. Lógico, o Golden State tem melhores arremessadores, mas primeiro, não vai ter Kevin Durano a partir de agora. E segundo. Não é sempre que o Toronto arremessa tão mal da linha dos três pontos. Não é sempre que o Golden State consegue fazer tantos pontos da linha dos três pontos. É... Além disso, Danny Green, no show novamente, né? Mais uma vez, e depois daquele jogo 3, onde ele foi mágico, o Danny Green voltou a ser o Danny Green das outras séries dessa temporada, né? Podemos esperar um, um bom Danny Green no próximo jogo? Talvez, mas essas bolas... Que ele fica muito livre, ele tem que acertar, cara. É a função dele ali, naquele momento, ele precisa acertar aquelas bolas. É, ele, ele é um bom arremessador e ele está muito livre, né? Então, ele é, vai precisar fazer isso aí para o Toronto ter um pouco mais de folga. Então, de maneira geral, acompanhando a partida como foi, né? Você pensou você pensa a mesma coisa que eu. Toronto jogando mal, Golden State muito bem. O resultado do jogo foi um ponto de diferença. Então... Eu acho que o volume do Toronto nessa série está sendo mais, mais palpável, né? mais visível. Agora uma coisa é você chegar lá, outra coisa é fechar. O Toronto vai ter que fechar e não é tão fácil assim você fechar uma série com tudo isso valendo. Né? E do outro lado tem um time que se recusa a perder.
0: Estou <risos> sentindo isso também. É, não sei como é que vai ser. Eu, eu tendo a achar o seguinte: que no, pro, pro próximo jogo Golden State é favorito. Apesar de tudo, Kevin Luna e disse que vai pro jogo, né? Se
1: machucou de novo, agravou, mas parece que vai pro jogo.
0: É, Precisa você ver que eles continuam fazendo isso, né? É, não, não, o trauma não foi suficiente. Assim. <risos> é, imagina, não sei. E. Eu acho que para esse jogo é, O Golden City chega com uma moral assim, com Um moral, né? Impressionante Mas pra série O Toronto tem ainda o um jogo 7 Em casa, velho O jogo 7 em casa Claro, tem esse trauma do que foi o jogo 5 Mas seria um jogo 7 Contra um time que tá despedaçado E você tá aí, fortalecendo, né? Vamos ver o que vai acontecer também, né? Cada jogo é uma loucura. Você sabe que o Draymond Green tá com seis faltas, né, Lucas? Se ele tomar mais uma técnica, ele não joga o jogo sete. Ah, mas ele...
1: <risos> Se fosse acontecer isso, Guilherme, ele já teria seis em cada round. cada round, ele ia conseguir seis ou sete técnicas, né? Tá, mas o playoff do jeito que tá? Você duvida disso? Eu acho que não, não tem como. Se ele não arrancar a cabeça de ninguém, Guilherme, inclusive de um juiz, <risos> ele não, tem, não vai levar a falta técnica.
0: Imagino que é o, o último jogo com o Curry Clay contra a Rapa, né? Porque sem o, <risos> o Drake fica bem complicado. Vamos ver, vamos ver, tem bastante coisa ainda. Você viu que acontecer. o
1: Steve Kerr fez o sexta do meio da quadra? Não, teve isso. Periga
0: ele jogar o jogo 7, que ele é. É, tem um videozinho de, de, de videogame aí que o pessoal botou ele no Warriors, né? O perfil clássico, o jogador clássico dele, né? Botou ele no Warriors e tá vazando por aí. Tem uma. O pessoal tá, tá brincando com isso aí. Eu não sei se ele não é melhor que o Quinn Cook, não. De repente, pode <risos> ser. Ô, Lucas, você tem destaque final? Guilherme,
1: meu destaque final... É... não estava preparado para ter destaque final, mas eu vou ter não?
0: um destaque final, sim. Pode ser momento francamente, se você quiser.
1: Momento francamente, lógico, né? Para o tchau da torcida do Toronto, para o Kevin Duran no momento da contusão, mas o meu destaque final vai para o Drake, também conhecido como pop-pop né, canadense. É... Fez um bom
0: papel. Achei meio fake, hein? Mas foi um bom papel, Guilherme. Entendi. Tem tem uma sinuosidade aí nesse elogio, então.
1: <risos> Não, pô. Ele primeiro, ele vai sem camisa de provocação nenhuma, né?
0: É... Atendendo seu a sua crítica. É, ele fez o mas o seu último momento francamente, inclusive. Pois é. E no momento mais crítico, ele deu
1: para a torcida o, o gabarito, né? Ó, vocês deviam estar fazendo isso aqui.
0: Vou aceitar, vou aceitar. Porque o Drake, é além de um grande músico, e ele é mesmo, um influencer, né? Um influencer, que é, inclusive o principal papel dele, né? Ele é influencer, torcedor do Raptors e músico. E brother então, de todo mundo, né, pessoal? É, mas ele é brother porque ele é influencer. Como é que aquele cara brasileiro que é, é, conhece todas as atrizes lá do Rio de Janeiro... <risos> ele é o David Brasil canadense? Ele é o David Brasil canadense, né? Caramba, então... também, porque ele está em todos os lugares, conhece todos os artistas é brother de todo mundo então ele é influencer torcedor e por último David é, Brasil, um ótimo rapper Ok. O, o meu destaque final Lucas é que lá no Pingado, nosso podcast exclusivo aí de, de basquete nacional, a gente tem um programa muito especial sobre as finais dos campeonatos nacionais Liga Ouro e NBB na Liga Ouro a Unifacisa venceu e no NBB o Flamengo venceu, a gente fez uma cobertura lá dessas duas, desses dois títulos, né? E além disso, o povo tá ansioso pro Elástico Mental. O episódio zero foi ao ar, como a gente explicou lá, pra gente ocupar as plataformas, o pessoal já ir seguindo. Mas vem aí, hein? Quando você menos esperar, vai chegar o Elástico Mental. É, tem que acabar a NBA. Forte abraço.